0: Ja, den här gången i Skivsnack så blir det ett ämne jag har velat göra ett tag. Men samtidigt dragit mig för. För i 43 avsnitt någonting så har vi ju hyllat och lyft upp skiver vi av olika anledningar älskar. Men den här gången så blir det sågningar för hela slanten. Och även om det här är en subjektiv podd kan det ju lätt bli lite taskig stämning när man börjar såga skiver som vissa av er kanske tycker är fantastiska. Och därför har jag faktiskt inte bjudit in någon gäst i det här avsnittet för att bespara någon utomstående och behöva välja dåliga plattor. Ämnet är helt enkelt skitplattor från fantastiska band. Så nu åker vi! Ja, det här kan ju bli lite av ett kontroversiellt avsnitt med tanke på att det kommer fyllas av dåliga skivor, i alla fall enligt mig. För som sagt, just det här med dåligt är ju också precis som bra högst subjektivt. Så det här avsnittet blir helt enkelt helt utifrån mitt tyckande. Men förhoppningsvis kan det också få dig som lyssnar att fundera om du har några sådana skivor Ett band eller en artist som har en för övrigt fantastisk diskografi Men så finns den där lilla bajskorven som de eller hon eller han av någon anledning spottat ur sig Och som man då frågar sig, vad hände där? Och ja, jag fattar säkert att många av er säkert tycker skiverna jag kommer välja idag är bra Och så får det vara, ta inte det här så allvarligt, det är ju trots allt bara musik Vi kör! Mitt första val det är svenskt och med ett band som väl är lite av en helig ko får man väl säga för det är sällan man hör kritik mot det här bandet och det är kanske inte så konstigt de är ju fantastiska så gott som samtliga skivor är ju skitbra jag pratar om ABBA och ABBA kom in ganska sent i mitt liv. Eller alltså jag visste ju vilka de var såklart redan som barn på 70-talet. Fast det var liksom musik som Syrran och hennes kompisar gillade. För jag och mina kompisar, vi gillade Kiss. Så det var först långt upp i vuxen ålder som jag började gilla ABBA. Och då blev jag i och för sig riktigt eh, dunder fan och köpte allt. Men så var det ju det här med bandets två första skivor. Och framförallt debuten Ring Ring som kom i mars 1973 Okej, okay, man kanske inte ens kan kalla det en ABBA-skiva eftersom den släpptes ju under namnet Björn Benny, Agneta och Frida. Men det är ju i allt väsentligt en ABBA-skiva i alla hänseenden utan just själva namnet då kanske. Eller nej, det är ju då inte en ABBA-skiva, inte i kvalitet, för det här är... En skitdålig skiva rent ut sagt. Man har inte riktigt hittat in i, i den genialitet och det popsnickeri som skulle följa några år senare. Det var i mina öron på Arrival man första gången hittade helt rätt. Men här på Ringring, ja, men alltså, det finns knappt bra låtar. De flesta är jäkligt töntiga på gränsen till dansband många gånger. Eller någon slags jag ska kalla det skandinavisk lossas country där dessutom Frida och Agneta får alldeles för lite utrymme för här sjunger Björn Ulves många av låtarna och något Björn Ulveus inte är jättebra på så är det att sjunga och framförallt inte om man har Frida och Agneta i ett band snack om outnyttjad resurs liksom och det nej första abba-skivan lyssnar jag aldrig på och inte den andra heller som kanske snäppet bättre men, men annars är det lite så här ah. men man får väl förlåta band för att de just kanske inte har hittat rätt på sina första skivor favoritplattor med ABBA då? ja det är The Visitors och Super Trouper Another Town, Another Train med ABBA från deras första platta Ringring Ring, som är en riktig skitplatta om jag får säga mitt. Nästa skitskiva med ett band jag annars älskar det är en skiva med Fleetwood Mac och jag älskar Fleetwood Mac. Första gången jag fastnade för bandet var i bluesupplagan av Flittor Mac med Peter Green. Men sen när jag 1987 köpte Tango in the Night så blev jag lika fäst, om inte ännu mer fest, vid den, den här poppigare västkustversionen av bandet med oslagbara låtskrivare Trion, Steven X, Lindsay Buckingham och Christine McVeigh. Och de skrev ju sällan ihop utan de skrev av för sig och sällan av liksom tre. Kreativa själar matchat så bra i ett band i sina olika personligheter. Vi har ju den, den utsvävade liksom drömmaren Steven X, och så den excentriska popprofessorn Lindsey Buckingham och så den då mer jordnära Christine McVie och vilka plattor de gjorde tillsammans med den suveräna rytmsektionen med John McVie och Mick Fleetwood också. Och Fleetwood Mac är ju verkligen ett band som gått igenom många faser. Som sagt, först var man ett renodlat bluesband och sen hade man några vilsna år under första halvan av 70-talet där man bytte medlemmar i samma takt som andra byter strumpor. Men även den här eran gillar jag med sina ganska bortglömda skivor. Och så då Monsterbandet man blev efter att Lindsey Buckingham och Stevie Nicks gick med 1975. Men, det kommer alltid ett men, och det kommer fortsätta göra det i det här avsnittet. 1987 så lämnar Lindsey Buckingham bandet. Och det var allt annat än under harmoniska omständigheter. Fleetwood Mac är ju just kända för sin dysfunktionella relation mellan bandmedlemmarna. Och, och det här är ju efter just Tango in the Night som ju blev en enorm succé. Och just Nancy Buckingham har ju alltid varit min personliga favorit i Fleetwood Mac. Jag menar Stevie Nicks och Christine McVie i all ära. Men hade det inte varit för Buckingham så hade de inte hittat det där speciella soundet. Den där... Vad ska säga, luftiga och samtidigt komplexa produktionerna på skivorna. Men flitord maskineriet måste rulla på och man tar in inte bara en utan två nya gitarrister, Billy Burnett och Rick Vito. Två totalt intetsägande och profillösa gitarrister. Och så spelar man in en platta med dem, Behind The Mask som släpps 1990. Och vilken skitskiva det är. Det märks direkt att Buckingham inte är inblandad. Produktionen är hemsk. Det låter daterat 80-tal, fullständigt ooriginellt. Det kunde vara vilket urvattnat Middle of the Road-band som helst kring den här tiden. Och låtarna då? Ja, jag vet inte var jag ska börja. Även om Stevie Nicks är med i bandet fortfarande så verkar hon totalt ointresserad. Eller kanske snarare helt sönderkålad vid det här laget. Hennes låtar är supertråkiga. Och så har man tyvärr låtit de nya gitaristerna vara med och skriva några låtar. Och det är så vansinnigt urvattnat och skälöst som man får ju omvänd gåshud typ. Och den enda som kommer undan med heden i hyfsad behåll är Christine McVeigh som skrivit skivans enda bra låtar. Sky's the limit och Save Me. Resten är det så dåligt. Och vilka är favoritskivorna med Fleetwood Mac då? Ja, det är Tusk och Rumors. Ja, vad säger man? When the sun goes down från katastrofala fritronmärksskivan Behind the Mask från 1990. Nästa skiva, det är med ett band som kommer att omdefiniera hela heavy metal-genren. Eller kanske till och med skapa den, åtminstone imagemässigt med nitar och läder och, och också vara pionjärer i att ha två gitarrister istället för en ensam gitarrhjälte som var standard då när bandet startade i början av 70-talet. Och jag pratar såklart om Judas Priest. Fantastiska Judas Priest. Första gången jag hörde bandet, det var tack vare min kompis Pelle. Vi gick i grundskolan ihop och han gillade hård rock. Och han introducerade mig för Dio, Iron Maiden, Accept och... Judas Priest. Då tyckte jag det var väl gränsen till lite för hårt. Sådär. Jag gillar ju Electric Light Orchestra och sånt där vid den här tiden. Men sen så köpte jag själv skivan Turbo 1986 och där hade ju Judas Priest försökt på ett mer kommersiellt sound så det blev ju min inkörsport. Men sen med åren så kom jag att älska så gott som allt med Judas Priest. Jag tycker till och med att de här fruktansvärt utskällda skivorna de gjorde på 90-talet och början av 00-talet med Tim Ripper Owens på sång. De är rätt okej. Okay. Inga mästerverk på något sätt. Men det är, det är absolut inte någon av de här skitskivorna. Som de ofta blir beskyllda av. Så som sagt. Det är inte någon av de skivorna jag har valt. Vilket man kan tro. Nej. Judas Priest stinkbomb i mina öron. Det är skivan Nostradamus från 2008. Då är ju sångaren Rob Halford tillbaka. Och man hade släppt återföreningsplattan Angel of Retribution några år tidigare. Och den var, den var bra. Och man hoppades då att nästa skiva skulle bli ännu bättre. Det blev den inte. Nostradamus är en temaplatta. En skiva om profeten Nostradamus liv. Liksom redan där. Snark. Och, och sen är ju skivan smärtsamt lång det är två cd-skivor jag vet inte ens om den finns på vinyl men speltiden är så sådär två timmar plus två timmar liksom och sen är det precis så olidligt pretentiöst som det låter det är högtravande och det blir nästan skrattretande med massa berättarröster och spoken word mellan vissa låtar och, och det är utdragna låtar med fåniga texter, jag menar Judas Priest ska göra det de är bäst på. Det är effektiv och taggig i heavy metal. Man ska inte göra rock om profeter på över två timmar. Det här är ett så klockrent exempel på hybris. Och ännu värre är när jag läste K.K. Downings biografi ena gitarristen, där han på Fullast allvar berättade att bandet hade långt gångna planer på att spela hela Nostradamus från början till slut på den turnén som följde. Dear Lord, man hade ju orkat 10 minuter max för även om skivan är pretentiös och upplåst så kan det ju funka om låtarna är bra. Jag har inget emot temaplattor eller så här eh, skivor som har en, en, en berättelse och så här, men då ska ju materialet vara bra. Det här suger verkligen. Det är så segt och det är så galet tråkigt. Och visst kanske finns ett och annat hyfsat spår, men resten är riktigt riktig snusfest alltså. favoritskiver om Judas Priest, det tycker jag är Sad Wings of Destiny och Defenders of the Faith. Ja, Judas Priest och War från skivan Nostradamus som, ja, det, jag, jag tror nog aldrig jag kommer lyssna på den skivan någonsin igen. Ni som följer skivsnack vet ju säkert vid det här laget att ett av mina favoritband är Jethro Tull. Eller åtminstone det som var Jethro Tull. Inte det tragiska band som fortfarande turnerar och gör skivor under bandnamnet. Men som egentligen i mina ögon är frontfiguren Ian Anderson med en bunt, stentråkiga, hyda kompmusiker. Gud vad gnälligt det här avsnittet är. Men det får det bli. Men när Jethro Tull var på topp. Och det var de i mina ögon mellan 1969 och någonstans 1987. Så var de oslagbara. Oförtjänt insorterade under progressiv rock, men Jethro Tull var så mycket mer och gick igenom flera olika musikaliska faser. Det var blues, det var progrock, det var folkmusik och elektronisk musik under första halvan av 80-talet. Och det är just här, den elektroniska fasen, vi ska hålla oss kvar vid. Det var 1980 som keyboards fick en större plats i Jethro Tulls sound med skivan A. Och 1982, års Broadsword and the Beast... Det var också en, en elektronisk historia, eller i alla fall en elektroniskt inspirerad historia, men hade fortfarande liksom foten kvar i det här folkmusiken och, och 70-tals Jethro Sen blev det fullständigt bananas. För 1984 så släpper bandet skivan Under Wraps och nu bestämmer man sig för att ta syntarna ett steg längre. Till exempel spelar man in skivan utan en trummis, för nu har ju trummaskinen har slagit stort och det ska man testa. Men då skaffar man sig en riktig skittrummaskin. Det känns som att Ian Amson som gått in i typ första bästa musikaffär och sagt, ge mig det billigaste och enklaste ni har för det är precis så det låter. Det här är soundet av ett band som försöker haka på det tidiga 80-talets syntvåg men har noll koll på hur det ska låta. Istället blir det här en total härd smälta. Det är ett slags skitnödigt försök till att modernisera, men istället så låter det mer oinspirerat och urfas med tiden än någonsin. För det är ett evigt blippande och bloppande, och allt som var unikt med Jethro är borta och ersatts av något som, vad ska man säga, nästan som en parodi på, på syntmusik, musik, som en skämtgrupp som ska parafrasera synt. Aj, det är så dåligt, och ett riktigt bra eller dåligt exempel på hur man nu definierar det, på ett fantastiskt band som gör ett totalt stolpskott till skiva. Mina favoritskivor med Jeff yes, är Aqualang och Songs from the Wood. Astronomy med Jethro Tull från deras katastrofskiva Under Wraps. Okej, okay, nästa skiva kanske inte är helt otippad och det är ju faktiskt en skiva som fått en jäkla massa skit genom åren. Vissa skivor får det ju oförtjänt, men här är det helt välförtjänt tycker jag. Jag pratar om Creedence Clearwater Revival och deras sista skiva Mardi Gras från 1972. För sällan har väl ett fantastiskt band kastat in handduken men så usel platta som just Creedence gjorde. Creedence upptäckte jag faktiskt via en live platta, Live in Europe. Jag hade såklart hört talas om Creedence, jag tror mina föräldrar hade säkert någon skiva med dem. Men jag hade inte lyssnat in mig. Men i mina sena tonår så spelade jag trummer i ett band- Subulus hjältar heter i. Och gitaristen Ludde, han spelade upp live-versionen av Up Around The Bend från den här live skivan och jag tyckte det var helt sjukt bra. Men vid 1972 var ju Creedens verkligen en totalt dysfunktionell grupp. Redan året innan hade kvartetten reducerats till en trio när lillebror Tom Fogerty lämnade bandet som då fortsatte och det hade ju gnällt och knorrat ett tag om att John Fogerty dominerade för mycket i bandet. De andra medlemmarna tyckte att ja, men de fick inte tillräckligt med plats. De ville också sjunga och skriva låtar till plattorna. Men när bandet nu blev en trio och Fogerty fick stå själv mot bassisten Stu Cook och trummisen Doug Clifford ja Då vekan uppenbarligen ner sig. Och det var jäkligt dumt. För John Fogger är ju en av rockhistoriens absolut bästa låtskrivare. Och att låta två medelmottor plötsligt komma in och få med en massa låtar. Ja, det är ju som att gå på en lyxkrog och sen låta någon random gäst som knappt kan göra pannkakor gå in i köket och laga maten. Det blir skit. Eller åtminstone totalt urvattnat. Och långt ifrån så bra som det kan vara. Och de få låtarna som John Fogerty skrivit på skivan... Inte heller lika bra som de brukar vara när han är i farten. Nej, detta är en skiva helt utan krydda för att fortsätta på matliknelserna. Det är smaklöst, det är vattnigt, det är slätstruket. Och som sagt, ett totalt ovärdigt slut på en annars så gott som felfri diskografi. Och mina favoritplatter, om är Creedence. Ja, det är William and the Poor Boys och Cosmos Factory. Papa told me, son, you gotta go to school Only way to make the family proud ah, I paid no attention, left my books at home Rather play my music real loud Fair enough to with a song Tearing up the country med Queen's Clearwater Revival från deras sista och fruktansvärt dåliga skiva Mardi Gras. Jag är ledsen, kära lyssnare, att ni behöver utstå en massa dålig musik i det här avsnittet, men det får bli så den här gången. Och några av er kanske tycker det är jättebra. Och det är ju helt fint. De är säkert ställt skitförbannade på mig. Ett annat band som många av er som följer Skivsnack vet att jag tycker om och är, som är ett av mina absoluta favoritband, det är Fairport Convention. Det är engelska bandet som var pionjärer i att blanda traditionell engelsk folkmusik med rockens instrument. Och det finns ett helt avsnitt av Skivsnack om deras milstolpe, skivan Legion Leaf från 1969. Och skivorna de gjorde i slutet av 60-talet och början av 70-talet är helt fantastiska i mina öron och jag håller dem oerhört högt. Men, ni kände säkert att ett men var på gång här igen, Fairport Convention har också gjort en av de absolut sämsta skivorna från ett band som jag annars dyrkar. Vi hoppar fram till året 1976. Fairport Convention är i kaos. Året innan så hade man släppt skivan Rising for the Moon och där hade man på riktigt tänkt sig att få till en kommersiell hitskiva. För fram tills dess så hade bandet bara haft lite ja, modest framgång på listorna får man väl säga. Men nu jäkla, nu skulle den stora skivan göras. Fantastiska sångerskan Sandy Denny var tillbaka i bandet efter att ha varit borta ett par år. Och man rekryterade superproducenten Glyn Jones, som bland annat jobbat med Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin och massor av andra stora band. Men redan inspelningen av skivan var turbulent. Trummisen Dave Matex, han lämnade bandet mitt i inspelningen för att han, han pallade inte med Glyn Jones som producent. Och när skivan väl släpptes i juni 1975 så floppade den rejält. Visst, den är ojämn men den är inte dålig, men den nådde inte ens upp till topp 50 och försvann ur engelska albumlistan efter bara en vecka. Så efter det så imploderade bandet, eller snarare så delades de sex medlemmarna helt på mitten. Gitarristerna Trevor Lucas och Jerry Donahue valde att hoppa av tillsammans med Sandy Denny och kvar stod violinisten och sångaren Dave Swarbrick, bassisten Dave Pegg och trummisen Bruce Rowland. Den nya trummisen då. Och den här trion behövde då spela in en skiva till som man hade kvar i kontraktet då med skivbolaget Island. Så 1976 så gör man då den här skivan Gottle och Gear. Gottle och Gear bara, bara namnet liksom. Och det är en fullständig katastrof. Tanken var ju från början att det skulle vara en soloskiva med violinisten Dave Swarbrick men man bestämmer sig för att släppa den under gruppnamnet. Fast ändå inte. Man kapade nämligen Convention. Och bandet kallas helt enkelt bara för Fairport. Det är så jävla dumt. Ska man ändå släppa den som en Fairport Convention-platta ska man väl ändå kalla bandet sitt fulla namn. Nu blir det en sån här konstig mellanting som inte liksom blir bra på något sätt. Och sen musikaliskt. Nej, det här är så galet oinspirerat och uvattnat. Det finns inget kvar av den glöd, den experimentlusta och det driv som Fairport Convention haft tidigare. Det är tröttare än tröttast... Eh, produktionen är blek och låtmaterialet är totalt värdelöst. Det känns som man inte ens har försökt anstränga sig att skriva vettigt material. Bara liksom typ, få ihop en skiva som man kommer ur kontraktet med Island. För sen efter detta så gjorde man ytterligare några skapliga plattor så det blev ju bättre. Men just här 1976 och skivan Gottel och Gear, det är Fairport Conventions absoluta lågvattenmärke. Mina favoriter med Fairport Convention då? Oh det är skivorna What We Did On Our Holidays och givetvis då Legion Leaf. Life. No Our Band med Fairport Convention. Eller Fairport som de kallade sig här. Från skivan Gotel och Gear. Ni hör ju, det här är inte bra någonstans. Liksom. Nästa man till rakning... Hans produktioner mellan 1972 och 1980, det finns ju få som kan matcha så många album med så hög kvalitet. Jag pratar om Stevie Wonder. Vi har skivorna Talking Book, Songs in the Key of Life, Hotter Than July, Inner Vision's eh, Music of My Mind. Alltså vilka skivor. Och under den här perioden så verkar det ju inte som att Stevie Wonder kunde misslyckas överhuvudtaget. Eller jo, det kunde han ju faktiskt. För bland alla de här fantastiska albumen han släppte mellan de här åren så finns det ju ett riktigt stolpskott i, i alla fall mina öron. Och det är Journey Through The Secret Life of Plants. Ja, liksom Bara titeln där också, det liksom kom igen. Eh, 79 är året och innan den här skivan så hade ju Stevie Wonder haft ett break på var det nästan tre år tror jag efter att Songs in the Key of Life kom 76. Och Tre år det är ju en lång tid utan att göra ny musik på 70-talet. För då släppte ju artister och band så här, det var det liksom minst en skiva om året, ibland fler. Så att ta ett skivbreak på tre år, det var ju både modigt och farligt, för naturligtvis blir ju förväntningarna skyhöga och framförallt efter ett sånt mestverk som Songs in the Key of Life då. Men när skivköpare och Stevie Wonder-fans gick till skivbutiken 1979 förväntansfulla tre år utan ny musik med Stevie kan jag tänka mig att det blev en och annan besviken suck när folk kom hem och la skivan på spelaren. Alltså, Journey Through the Secret Life of Plants är ju i grund och botten ett soundtrack till en slags tv-dokumentär tror jag som handlar om miljön och jag har inte sett den och jag tror väldigt få har gjort det. Och det här är ett dubbelalbum och visst finns en och annan halvhyfsad låt men mellan dem så är det mest en massa instrumentalt synt lallande känns det som. Det, det är som att Stevie Wonder sitter vid, vid sin keyboard eller sin synt och typ improviserar en massa totalt meningslösa Trudy som inte leder någon vart överhuvudtaget. Det är väldigt mycket sådana här instrumentalt duttande som man måste plåga sig igenom mellan de här hyfsade låtarna. Och visst, Steve Wonder har säkert haft en superhärlig inspelning där han har fått total kreativ frihet och har kunnat spela in vad sen nu han har velat. Och, det är lite så det känns när man lyssnar på den här skivan. Någon borde styrt upp, kanske sagt till att ja, kanske skulle... Skala bort lite lullull och behöver kanske inte vara en dubbelskiva och kanske ta bort lite av det här instrumentala pluttandet. Men så blev det ju inte. Och det är lite tjusningen också med Stevie Wonder att han har sin kreativa frihet. Men just här så, så blir det inte jättebra. Så i mina subjektiva öron en riktig dikeskörning från Stevie. Och då räknar jag förvisso inte med den här raden av dikeskörningar som kom sen på 80-talet. Men det är ju en story för sig hur han kunde liksom kraschlanda rent kvalitativt från ett årtionde till ett annat. Och vilka är mina favoritskivor om med Steve Och Det är Innovations och Songs in the Key of Life. to India med Stevie Wonder från Journey Through the Secret Life of Plants från 1979. Som sagt, en riktig diketskörning ifrån Stevie. Ja, vi tar en sista platta sen får det vara slut på gnället. Dire Straits. Jag har ett väldigt speciellt förhållande till Dire Straits. För 1978 när jag var åtta år så fick jag min allra första kassettbandspelare. Det var en sån här enkel historia som också hade en radio i sig. Och för första gången i mitt liv så spelade jag in musik på ett kassettband ifrån radion. Och den allra första låten jag spelade in från radion det var Down to the Waterline. Första låten från första skivan med Die Straits. Kort och gott kallad Die Straits. Och som hade släppts just samma år, 1978. Så den låten är väldigt speciell för mig. Jag kan vara enda millisekunder av den för jag lyssnade ju på den om och om igen och tror att jag faktiskt har kvar när här kassetten någonstans. Men något fan av Dire Straits det blev jag egentligen inte för förrän långt senare. Faktiskt efter bandet hade lagt av. Någon gång i mitten på 90-talet tror jag jag började lyssna in mig på bandets skivor och framförallt bandets fyra första. Brothers in Arms, deras femte kändes lite för sönderspelad även om jag tyckte att den var helt okej. Okay tycker fortfarande också. Men så fanns ju den här sista plattan Die Straits gjorde, On Every Street från 1991. Och jag kommer ihåg redan när den kom 1991, då hade jag precis fått MTV, jag hade flyttat hemifrån och tvn stod på nästan liksom konstant och spelade videos från MTV. Och då körde man den här första, jag tror det var första singeln, Calling Elvis på högrotation. Och jag tyckte redan då det var en sån satans tråkig låt. Och sen när jag tror det var andras ingen The Bug kom så var, det, var jag ännu mindre imponerad. Det lät, det lät som ett dansband. Och där någonstans så fick jag den här förutfattade meningen att det här är en dålig skiva med ett band som ja, är slut helt enkelt. Och med en trött marknoppflur ibland kan man ju få såna där fåniga förutfattade meningar om en skiva fast man egentligen knappt har hört något från den. Men Sen blev On Every Street föremål för en rad intensiva diskussioner mellan mig och min kära vän Henry. Han dyrkade Die Straits i allmänhet och On Every Street i synnerhet. Och han hävdade väl mer eller mindre att det är deras bästa skiva, typ. Eller en av de bästa. Och han gav mig en massa skäll för att jag hade dömt ut skivan utan att ens ha hört den. Och han har ju helt rätt, såklart. Jag kan inte döma ut en skiva om jag inte liksom har lyssnat på den ens. Så för några år sedan så köpte jag On Every Street, den enda Die Straight skriva jag saknade då i samlingen och satte mig i soffan för att lyssna. Jag drog igång lyssnade igenom en gång sen en till och en till och, och varje gång samma sak. Jag kom fast inte ihåg en enda låt efteråt förutom Calling Elvis då som jag hade hört sönder och samman på MTV då 1991. Och, och det här var precis som min förutfattade mening det är en trött skiva med ett mätt band och en trött Mark Knopfler Musik som gick in i ena örat och ut genom det andra. Ingenting som satte sig överhuvudtaget. Som definitionen av hissmusik eller galleriamusik. Sån här musik som bara är någonstans i bakgrunden. Någon slags så här musikalisk motsvarighet till en sån här brasvideo. En sån filmad eld. Det händer ingenting. Ingenting. Och jag är ledsen händer ju, jag tycker inte det här är bra. Det här är långt under resten av Die Straits diskografi. Och liksom Credence ett rätt trist sätt att avsluta sin karriär på. Mina favoritskivor, om är Die Straits. Ja, det är första, Dire Straits och Making Movies. Well, I you You're probably on And you, you always had the knack. Huh? Fade to black Bet you already made a pass huh? I see a darkened room somewhere You run your finger round the rim of his glass huh? Run your fingers through his hand Fade to black med Die Straits musik som går in genom ett öra och ut genom det andra. Ja, då så, jag är ledsen om jag har upprört vissa av er med det här programmet som ju då har handlat om skivor jag då, tycker illa om med band jag älskar eller artister. Men nu sätter vi punkt, nu är det färdigklagat och i nästa avsnitt så lovar jag att vi är tillbaka med mer bra skivor och hyllningar av album som jag och min nästa gäst faktiskt tycker om. På Skivsnacks Facebook-sida finns nu en tråd om just skivor vi hatar med band vi älskar Gå gärna in där och skriv om albumet du inte gillar med en artist eller ett band du annars tycker om Skivsnack finns också på Instagram och på Youtube och Tycker du om Skivsnack och vill att podden ska fortsätta den kostar en slant att producera och görs helt ideellt så kan du bli en patron och skänka en liten är i månaden men många veckar små så kan vi fortsätta att göra podden Då går du in på patreon.com och söker på Skivsnack. Där hittar du också mycket extra material på tidigare avsnitt som bara finns att höra där. Vill du mot förmodan ha en spellista med det här avsnittets låtar på Spotify så hittar du den på skivsnack.com. Tack också i vanlig ordning till taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du har lyssnat. Hej då!